0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malhete Podcast. A liberdade possível. Por João Alexandre Pascoal em Filho. Quanto mais sábio uma pessoa se torna, menos estará inclinada a se submeter à imposição de grilhões ou cangas, seja sobre seu pensamento ou sobre sua pessoa. Porém, o mero conhecimento não faz ninguém independente, nem o prepara para sê-lo. Na maioria das vezes faz do homem um escravo mais útil. Para o ignorante bruto, a liberdade é uma calamidade. O único modo seguro de perpetuar a liberdade é estendendo à humanidade a concessão do intelecto. A liberdade pode ser definida como a plenitude do homem em exercer todas as suas potencialidades e arcar com os frutos de suas ações. Nas palavras de Hermes Trismegisto, o três vezes grande, a mente pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética está na evolução da mente do iniciado. Nessa afirmação, o sábio exalta o processo de transformação de uma mente embrutecida e densa em um estado mais evoluído. A liberdade a nós permitida deve ser a da consciência, a da espiritualidade e a da mente. E estas, não são obtidas exclusivamente pela inteligência, mas sim por meio da simbiose entre inteligência e sabedoria, estudo e meditação, experiência científica e contemplação da divindade e da natureza. O homem instruído pelas ciências esotéricas tem noção que faz parte do todo e o todo nele habita, como professa as doutrinas hermética e teosófica. Assim, o hierofante deve ter o conhecimento de que o mundo não passa de um campo de provações e não deve valorizar a matéria. Este deverá almejar a pura liberdade, somente acessível após despir-se dos preconceitos, dos dogmas religiosos e das superstições. A liberdade possível não é aquela em nome da qual já foram cometidos os mais perversos crimes ou, aquela, alvo da retórica dos chamados sábios e intelectuais. A liberdade deve jazer inicialmente no pensamento, pois os processos cognitivos são as chaves primas para que o homem se torne livre. Mas, tal como já advertido pelo Terceiro Segredo de Salomão, Sempre haverá os que estão dispostos a colocar o intelecto em suspenso para alimentar alguma superstição ou se conformar com alguma doutrina dogmática. É um direito deles. A liberdade do pensamento deverá ser precedida pela da consciência. Sabe-se que tudo que somos, pensamos e agimos advém de um compêndio de lições, experiências, tradições, culturalismos, ambiente familiar, educação e morais que habitam ocultos nosso subconsciente, são estes os sofismas que conduzem e orientam as nossas percepções e atitudes cotidianas. Quando o iniciado aceita como revelação o raciocínio, penso, logo existo, este sofre uma mudança na vontade primitiva e materialista, passando a não mais aceitar os dogmas que lhes foram transmitidos desde sua infância. A base de todas nossas percepções que conduzirá às nossas atitudes, já está inscrita em nossa programação mental. Dessa maneira, a chamada liberdade do pensamento na maioria das situações, não existe, pois se encontra cerceada pelas grades limitadoras de nossas tradições, costumes e cultura. Para o homem ser verdadeiramente livre em seus pensamentos, primeiro deve se libertar dessas amarras, e para isso, é necessária a libertação de sua consciência. Contudo, mesmo que atinjamos este objetivo, ainda estaremos presos na gaiola cósmica que limita a carne. Nossa liberdade se restringe ao espaço denso e tridimensional que o Eterno nos confinou, o que vulgarmente chamamos de realidade. Esta cela etérea, realidade, somente nos é percebida por meio de nossos sentidos, tato, visão, paladar e olfato. O cego prevê a chegada do trem pelo barulho e vibração que este induz aos trilhos, O vento, apesar de invisível, sabemos de sua existência quando este nos acaricia os cabelos. Identificamos a densidade da matéria pelo toque, enquanto a beleza das coisas pela visão. Assim, toda a nossa realidade física é por nós definida individualmente, ou seja, por meio dos processamentos de nossas percepções captadas pelos sentidos. Todavia, ouso aqui lembrar o quão falhos estes são. Neste contexto, Toda a nossa concepção da realidade é limitada e comprometida. Dessa forma, pergunto, quantas realidades podem existir paralelamente à nossa, que não podemos identificar ou acessar simplesmente pela limitação de nossos engotados sentidos? Devo lembrar que muitos espectros de cor e vibrações sonoras são percebidas somente pelos animais, seres que julgamos evolutivamente inferiores. A existência da prisão cósmica que nos encerra também pode ser especulada a partir do momento que identificamos os padrões matemáticos e dimensionais que regem o universo material. A distância entre a Lua e a Terra é de cerca de 400 mil quilômetros, enquanto o diâmetro solar é 400 vezes superior ao lunar. A expansão do universo torna as suas barreiras cada vez mais distantes de nós. A velocidade de translação de nosso planeta é de 107 mil km por hora e há de rotação, na região do Equador, e é 1.700 km por hora, nem um quilômetro a mais ou a menos. A temperatura do astro-rei é regulada precisamente em 15 milhões de graus Celsius e a distância deste nosso planeta é meticulosamente regulada para que, ao invés de extinção, o Sol nos traga a vida. Todo o universo é controlado por antigos padrões fortemente estabelecidos. Por isso, meus irmãos, a verdadeira liberdade, a de consciência, mesmo que no curto espaço de tempo de nossa forma existencial venha a ser atingida, ainda estaremos presos em nosso calabouço tridimensional material. Não existe liberdade plena nos limites da carne e da matéria.